0: 亲爱的朋友们，大家好！又到了临近梦乡的时间，这里是来自 FM 1零6 6文艺之声的杨晨时间，每天晚上十点在这里哄你睡觉的杨晨时间，我是杨晨。今天和大家分享的主题是梦想，我们用两个小时的时间来听那些关于梦想的故事和歌曲。什么年代了，还在谈梦想？老套吗？不老套。在这个寂静的夜晚，我想问大家一句，也可以问问你自己。还记得年少时的梦吗？无论是在教室中高高的举起手喊着“我的梦想是当老师、当医生”，还是在高考前暗暗的下决心“我一定要考上某所大学”，还是拉着皮箱来到陌生的城市，站在天桥上看着人来车往，想要在这儿谋一个安生之地。梦想，在夜晚谈，听听别人的，也想想自己的。我们今天的第一首歌就是《最初的梦想》。
1: ？的渴望才能够算。。一夜直到天亮，又能边走着边哼着歌，用轻快的步伐。沮丧时总会明显感到孤独的重量，多渴望懂得的人，给些温暖，借个肩膀，能靠紧。一路上我们的默契那么长，穿过风又绕。渴望，才能。
0: 你睡觉的羊城时间之梦想，我们先来讲一个雷军的关于梦想的故事。雷军在乌镇参加了全球互联网峰会，会议上有马云，也有苹果公司的高级副总裁。主持人抛出了一个问题，说：“雷军，你说你有一个目标，要用5到十年的时间做到智能手机市场份额的全球第一。”雷军忙点头，他的确说过。主持人没有继续问他。而问苹果公司的高管说：“你怎么看？”高管回答说 ：“Easy to say, hard to do。说起来简单，做起来难。”主持人又问：“雷军你怎么想？”那一瞬间，雷军非常非常尴尬。他冷静了一下，说了句马云的名言：“梦想还是要有的，万一实现了呢？”继而又说了一段话：“四年前在中关村，十来个人。”七八条枪要去做手机，有谁相信我们能赢？手机这个行业是刀山火海，前面有三星、有苹果，后面有联想、有华为。一个正常人想到智能手机，就觉得这个市场竞争很激烈。三年前我们的产品刚刚发布，仅仅用了三年的时间，谁能想到这十来个人的小公司，在这样竞争激烈的市场里，挣着自己的一片天地？我们有今天这样的成绩，有这样的起跑线，我觉得。总应该有一点梦想吧，用五到十年杀到全球第一。其实创办科技公司对于雷军来说是一件很难的事情，是因为在此之前他参与了金山软件的创办，而且现在依然是金山软件的董事长和大股东。他还办过一个电子商务公司叫卓越网，后来卖给了亚马逊。后来雷军退休了，干了三四年的投资。做天使投资，业绩还不错，能排在中国天使投资界的第一排。应该说，在所有人眼中，他的人生已经足够了。但雷军还是选择了一条比较艰苦的路，放弃现有的光芒，从头开始做一件事。是什么样的动力使他下决心去干这么累的一件事？雷军说，在他从金山退休前做天使投资的那个阶段，有一天晚上从梦中醒来，他问了自己一个问题：我40岁了。在别人眼里，功成名就，已经退休了，还干着人人都很羡慕的投资。我还有没有勇气去追求我小时候的梦想？自己还有没有勇气去试一次？雷军知道这么试下去风险很高，有可能会身败名裂，有可能会倾家荡产。而且更重要的是，他在别人眼里已经是一个成功者，他需要冒这么大的风险去做一件这么难的事吗？犹豫了半年时间，雷军选择了去赌一把。他觉得只有圆了自己儿时的梦想，他的人生才是圆满的。至少当自己老了的时候，他还可以自豪地说：“我曾经有过梦想，我曾经去试过，哪怕输了。”刚开始，他认为自己百分百会输，想到的全部都是怎么去死。但是只用了三年的时间，取得了一个令雷军自己都无法相信的结果。岁数越大，他的梦想就越难。你们到了40岁的时候，还有梦想吗？哄你睡觉的《阳晨时间之梦想》，我们听的这首歌是 Beyond《光辉岁月》。
2: 与我高低，缤纷色彩闪出的美丽，是因它没有分开每种色彩。宁愿把拥有变做失去，疲倦的双眼。自由，一生经过彷徨的挣扎，其实可改变未来。问谁又能做到？能走到。
0: 部关于农村题材的国产电视连续剧引发了观众的热烈讨论。我想一说主演，大家就想起来了，是佟丽娅和王雷演的《平凡的世界》。这里是哄你的睡觉的阳泉时间之梦想。路遥的这一部作品是上个世纪七十年代的生活为背景的，谱写了普通人的奋斗史诗，逐步还原了真实农村历史，在观众面前铺成了一幅囊括人性、梦想和情感的。生活百态。1975年初，农民子弟孙少平到元西县高中读书，他贫困自尊，后来对处境相同的地主家庭出身的郝红梅产生了情愫，被侯玉英发现并当众说破之后，与郝红梅关系逐渐变得恶劣。后来郝红梅却与家境优越的顾养民恋爱。少平高中毕业，回到家乡做了一名教师。但他并没有消沉，他与县革委副主任田福军的女儿田小霞建立了友情，在小霞的帮助下关注着外部的世界。少平的哥哥少安一直在家劳动，与村支书田福堂女儿、县城教师润叶是青梅竹马，却遭到田福堂反对。经过痛苦的煎熬，少安到山西与勤劳善良的秀莲相亲并结了婚，润叶也只好含泪与向前结婚。这时，农村生活混乱，旱灾又加上火上加油。田福堂为了加强自己的威信，组织偷挖河坝，与上游抢水，不料出了人命。为了学大寨，他好大喜功，炸山修田，叫人搬家，又弄得天怒人怨。生活的航道已经到了非改变不可的地步。1979年春，十一届三中全会之后，百废待兴，又矛盾重重。田福堂连夜召开了支部会，抵制责任制。孙少安却领导生产队率先实行，也接着在全村推广了责任制。头脑灵活的少安又进城拉砖，用赚的钱来建了煤窑烧砖，成了公社的冒尖户。少平青春的梦想和追求也激励着他去外面的世界闯荡世界。他从漂泊的懒工汉成为正式的建筑工人，后来又获得了当煤矿工人的好机遇。他的女友小霞从石专毕业之后，到省报当了记者，他们相约两年之后再相会。1982年，孙少平到了煤矿，尽心尽力干活，成了一名优秀工人。可是就在孙少平与田小霞产生强烈感情的时候，田小霞却因为抗洪救灾英勇的牺牲了。后来，田福军给孙少平发了一封电报，少平悲痛不已。少安的砖窑也有了很大的发展。他决定贷款扩建机器制砖，不料因为技师根本不懂技术，砖窑蒙受了很大的损失。后来在朋友和县长的帮助之下，再度奋起，经过几番努力，终于成了当地社会主义建设的领头人。但是祸不单行，少安的妻子秀莲在欢庆由他家出资两万元扩建的小学会上口吐鲜血，确认肺癌。小霞在抗洪采访当中为抢救灾民光荣献身。润叶生活幸福，生了个胖儿子。润生和郝红梅的婚事也终于得到了父母的承认，并添了可爱的女儿。27岁的少平在一次事故当中，为了救护徒弟也受了重伤，英俊面容尽毁，却遇到少时的玩伴金波之妹告白。少平为他的前途与自己的感情选择拒绝。他们并没有被不幸压垮。少平从医院出来，面对了现实，又充满信心地回到了矿山，迎接他的新生活与挑战。这部作品被搬上电视荧屏的时候，因为故事的背景早已时过境迁，很多人担心会不会受到年轻观众的喜欢。但是随着剧情的发展，剧中人物命运的转变，让观众看到了那段珍贵的历史，看到了巨变的中国的影子，观众全身的血液不禁地涌上头去。平凡的世界中，我们都是平凡的人，但平凡的人也要让自己的人生变得不平凡。平凡的世界当中反复出现的这句旁白，即使想走出农村到外面看看世界的以孙少平为代表的一代农村青年的梦，也是一代又一代奋斗着的人们的人生写照。这看似平淡的故事，却是不少农村青年走过的路，是不少从农村走出来的成功者或仍在城市漂泊着的人的人生再现。这里是哄你睡觉的羊城时间之梦想，来听听张三的歌
2: 。我要带你到处去飞翔，走遍世界各地去观赏。再深深躲开了，忘掉痛苦，忘掉那地方
1: ，我们一起启程去流浪、啊。虽然没有花香，没衣裳，但是心里充满着希望。我们要飞到那样远地方
2: ，看一看，这世界并非那
1: 么凄凉。我们要飞到那样远地方，望一望，这世界还是一片的光荒。身心里充满着希望，我们要飞到那遥远地方看一看这世界。
0: 就回到哄你睡觉的杨晨时间，晚上好，我是杨晨。我们在每天晚上的最后两个小时，在文艺之声 FM 一零六六和大家一起聊聊天，哄大家睡觉。今天的话题是有关于梦想。接下来我们来读一篇散文，《一只怀揣梦想的蜗牛》。我是一只蜗牛，一只怀揣梦想的蜗牛。我的梦想是有一天能爬到屋后的那一棵最高的树上。这样我就可以在春天的时候，看着小小的嫩芽神奇地从枝干里慢慢地破茧成蝶，沐浴着春风、春雨，长成漫天的绿海。还可以躺在树干上，倾听花开的声音。他们都说我是一只痴狂的蜗牛。那样高耸的树干，他们说，终我一生也不可能爬上去。那样陡峭的树枝，怎么适合一只蜗牛来生存？可是我是一只倔强的蜗牛。为了那个遥不可及的梦，我甘愿付出一只蜗牛全部的努力。秋风乍起的时候，我终于爬上了那个梦寐以求的树梢。树干粗糙不平，处处展露着成长的痕迹。我慢慢的蠕动着，疲惫的躯壳，躲避着瑟瑟的秋风。树叶飒飒划过我的壳，我加快了蠕动的节奏。远处飞来一只麻雀，又仓皇的从我的身边飞走。强大的气流吹得我站立不稳，甚至有些晕头转向。我长长的叹了一口气，原来我仰慕已久的飞翔竟是如此的沉重。我紧紧的贴着树干，一步一摇的蠕动着，倾听了大树暗雅的低语。快了，就要达到大树与白云接壤的地方，那里还残留着一簇枯黄的树叶，在秋风当中孤独的飘。我多么希望能够站在那片树叶上。荡着秋千，仰看白云苍天，俯瞰芸芸众生。我站立不稳，一阵晕眩，随着一片树叶辗转，飘然而落。哄你睡觉的《羊城时间之梦想》，听过了。戴爱玲这一首《抢不走的梦想》，继续讲那个关于蜗牛的故事。当我睁开眼睛的时候，我发现我竟然在一口枯井里，四壁光秃秃的，偶尔有几根枯萎的野草在风中无力的摆动着。井壁枯黄的泥土不时脱落，随风飘摇的尘埃迷住了我的眼睛。看见破败的井壁，我忍不住又想到了与大树有关的梦。那个咫尺天涯的绮丽的梦，那个我几乎触摸不到的梦，我忍不住嚎啕大哭，任由泪水滑落在地面，变成一个一个泥点，溅起一阵的尘埃。为了梦想，我食不知味，夜夜辗转；为了梦想，我两耳不闻窗外事；为了梦想，我甘愿被所有的蜗牛耻笑，放弃亲情、友情和爱情；为了梦想，我几乎放弃了与一只蜗牛有关的所有爱好。当我与梦想紧隔一步之遥的时候，却又被一阵风吹落，来到这个也许用尽余生也爬不出去的破败的枯井里。夜幕降临，萧瑟的秋风在井底盘旋，我仿佛看到了一丝光亮。抬起头来，繁星点点，如一盏盏的灯悬挂在夜空，渐渐照亮了我的心灵，犹如调皮的孩子，明眸一眨一眨，给我最明媚的微笑。记不清已经有多久没有认真地抬起头看天、看云、看月亮，更不曾在夜幕降临的时候静静地数着星星、数着快乐。似乎有记忆以来的我，流年就是水一般，消洒在那个不曾开花就夭折的梦想上了。为了追逐梦想，我一直在鞭策自己努力赶路、赶路、赶路。在追梦的旅途当中，我不小心跌落在远离梦想的深渊。追逐梦想的旅途有太多太多风景，我何不坦然地接受大自然赋予我的每一份寄予，这是对梦想不懈的追逐带给我的。否则，我将终其一生难以离开我祖祖辈辈生活的地方。与所有的蜗牛的生命没有不同。独坐枯井数星星，这也是一份美好的人生际遇吧。追梦的过程使我们从那么多的同类当中区分开来，梦想让我们与众不同。这里是哄你睡觉的羊城时间，欢迎大家继续收听。话题是有关于梦想。刚才说到了一只蜗牛，一只蜗牛因为梦想而变得与众不同。你呢？是否因为什么梦想而和身边的人有了距离？甚至有人会说你不合群，但你只是想趁着年轻，赶紧去兑现你的梦想。接下来我们讲一个姑娘的故事。她从小就有许多异想天开的梦：做钢琴家、乐队指挥、办摄影展、环游世界。出一本自己的书等等，却常常因此而被人嘲笑白日梦，而他却倔强的在日记里写下了梦想的清单。这些记录在案的梦想，时时激励着他朝着梦想出发。从十七岁开始，他用心追逐梦想，一个一个的兑现了梦想清单上的内容。而这一晃就是九年过去了。她就是追梦女孩孙一帆，出生在美丽的泉城济南。她是个活泼开朗、兴趣广泛的女孩。十七岁那年，他以全额奖学金的得主的身份考入了新加坡国立大学。在去学校报道之前，有一个月的时间，恰好钢琴考级也在一个月之后进行。他想趁此机会兑现梦想清单上的钢琴考级梦。小的时候，他学过六年电子琴，年年考试成绩都不错。后来因为功课紧张，单滞了。而此刻，梦想锐利的激励着他，他要去实现的。妈妈觉得他是异想天开，这么短的时间怎么可能实现？而爸爸支持他，特地从朋友那里借来钢琴给他练习。在这一个月里，他除了每周去找老师学习两节课，其他时间都把自己锁在家里，每天练习十个小时。手腕受伤了，他抹红花油，止住磨得他钻心的痛。他缠上了绷带，继续苦练。功夫不负苦心人，三十天后，他顺利的通过了十级考试，尝到了圆梦的甜蜜。进入新加坡国立大学之后，在学校举办的音乐会上，孙一帆被台上的指挥家的风姿深深的吸引，梦想清单上做乐队指挥的梦想再一次萌芽。他给曾经担任过新加坡国家民族乐团总指挥的蓝老师写信，倾诉了自己的梦想。蓝老师决定让他参加乐队的排练。从那天开始，他每周都去乐团参加排练，从曲目的选编到舞美灯光，所有的环节都认真的学习。虚心的向老师求教指挥艺术，在年末的学校汇报演出上，他面对座无虚席的观众，从容的指挥一百多人的乐队亲情演奏，大获成功，终于圆了指挥梦。二零一一年，孙一帆从新加坡国立大学应用数学专业毕业，进入了许多人梦寐以求的英国巴克莱投资银行工作。这个职位收入高，发展前景好，可是每天一成不变的节奏让他感到非常枯燥。梦想清单里的梦想再一次跳出来，琢磨他的神经。他决定辞职去环球旅游。面对他的选择，爸妈不同意，觉得他舍弃这么优越的工作去旅游、去流浪就是瞎折腾。他对父母说：“也许未来我可能找不到比这更好的工作，但是环游世界是我从小的梦想，我不想因为没有去实践而遗憾终生。我要兑现我的梦单，梦想清单。”孙一帆踏上了寻梦之旅，他从土耳其的伊斯坦布尔出发，途经伊朗和中亚五国，陆路回到家乡，然后又去了美洲、非洲和欧洲等地。他在撒哈拉沙漠悬在睡袋里看满天星斗，也坐着热气球从空中俯瞰过埃及古老的寺庙遗迹。他在希腊的圣岛看到了世界上最美的日落，也在菲律宾的大海里与鲸鲨一起游泳。他走过朝鲜的三八线。他拜过印度的神庙，亲吻过两个月大的小老虎，还当过二十多个陌生人家的沙发客。他在印尼遭遇过火山爆发，在荷兰和比利时的边境被人围攻，在菲律宾被持枪的歹徒抢去了相机，还被打得头破血流。就这样，孙一帆凭着一腔热忱，边旅行边工作，自己筹集经费，克服种种困难和梦想，去实践了梦想，克服种种困难和危险。去实践梦想，周游了全球五十六个国家和地区。旅行过程当中，他拍摄了大量的照片，记录了旅行当中的种种见闻。旅行结束之后，他在新加坡和济南举办自己的摄影展，并出版了自己的书《世界是我念过最好的大学》，分享了自己的旅行故事和感悟，感动和激励了无数的年轻人。孙一帆用自己的行动来宣告：梦不只是想的。今天哄你睡觉的羊城时间的话题就是有关于梦想，趁着年轻赶紧去兑现你的梦想吧。周星驰也讲过一句名言，叫做人如果没有梦想，跟咸鱼有什么分别？接下来我们来听五月天的《咸鱼》。
2: 我是一只咸鱼，不想承认，也不能否认。不要同情我笨，又夸我天真，还梦想着翻身。咸鱼就算翻身，还是只咸鱼，输得也诚恳。至少到最后，我还有咸鱼不腐烂的自尊。我没有任何天赋。只有梦的
1: 见证，我是傻我是我是，不是蠢，我
2: 将会证明用我的一生。初衷，我只是干不懂。我的人生就是一错再错，错完了再重头。也许放弃掉一些，活的更轻松，我却不再是我。我不愿一生晒太阳吹风，下雨也要有梦。我将会证明，有我。
0: 欢迎回来，这里是红女睡觉的杨晨时间，来自文艺之声 FM 一零六六，晚上最后两个小时，在这儿跟大家一起聊聊天，哄大家睡觉。我是杨晨，今天我们的话题是梦想。梦想早就成为了流行词，无数梦想争先恐后的出现在各种媒体上，也纷然绽放在我们每个人的心中。可是人到中年，青春不在，每天被工作和家务牵绊，你还有属于自己的梦想吗？你说有啊？我的梦想就是孩子成绩优异，考上心仪的学校。我梦想爱情始终鲜活，我能够与最爱的人一起慢慢变老。我梦想父母始终平安健康，给我更多的相守时光。我的梦想很多很多，是的，这些都是美好温暖的梦想。可是你是否意识到，这些梦想都不是关于你自己的？什么时候开始，你忘记了属于自己的梦想？你把所有的爱与梦想都给了别人？也就把自己的幸福快乐放到了别人的肩上，这是挚爱，也是负重，让他们感动也疲惫，这也是对自我的放弃，从而喜怒哀乐只能因别人而辗转起伏。你又是会感慨，魅力不在，激情不在，其实年龄不是问题，性格气质不是问题，没有属于自己的梦想才是问题，有梦想的目光才会明亮动人，有梦想的表情才会生动灿烂。梦想可以为家人，梦想更要为自己。梦想可以是一场奔向远方的旅行，可以是拥有一件漂亮的长裙，梦想可以是心无旁骛的安然读书，可以是努力工作收获更多的自我价值。梦想无论大小，都承载着我们的渴望，寄托着我们的向往，绽放着我们生生不息的生命活力。有一个梦想给自己，才会有生生不息的魅力，才能以更美好的状态去影响、触动和激发亲人的心灵。然后努力去实现他们，同时也是你对他们的期待和梦想。留一个梦想给自己，才能永不放弃前行的脚步，无惧周遭风云变幻，红尘冷暖，成为更好的自己。尘世间之梦想。听了这么多关于梦想的故事，我们再读一个角度不同的文章。我尊重没有梦想的人。结束完某大学的 MBA 课，我走到楼下。此时已经是北京的深秋，今天晚上甚至能看到星星，天气让人好的怀疑自己不在北京。从温热的教室走出来，深吸了一口气。冷空气让心变得如月光一般宁静。一个学生跟我走了一段路，也许觉得我实在是不忙，便走上来问我一个问题，算是刚才那个讲座的续集。在结束的时候，我对他们说：“你们在一所很好的学校里面读 MBA 课程，毕业之后会进入高薪的行业，在一流的平台和最聪明的精英团队为伍，这是一件大好事。但是如果有一天你有机会想明白你的梦想是什么？”遇到一个能够进入梦想的机会，即使那个时候这梦想看起来简陋又不那么精英，也请你为他做点什么，这才是你来这里学习的目的。但老师，我真的不知道我的梦想是什么。他说，老师，怎样才能有梦想？列出你生活的八个领域：事业、财务、健康、家庭、友情、爱情、个人成长，还有一项留给你自己填什么都可以，比如说旅游。然后。每一个都设想一个三到五年最好的样子，这样你有概念吗？有的，我有画面出来，他点点头，又有点困惑。但这就是梦想吗？难道梦想不应该是很清晰完整的吗？是的，我笑了。我们都被“梦想”这个词忽悠的够呛。励志的书看得多了，我们总认为一定要有巨大和遥远的梦想，比如改变世界的才算是梦想。其实梦想应该是触手可及的。试试看，把每一个小小的部分的画面想出来，你会惊喜的发现，这些部分之间都有联系。当每一个拼图出现，你三年后的梦想就会立体起来，成为一个完整的故事。这就是你的梦想。他眼睛发光，我想他的拼图已经开始了。过了一会儿，他又问我：“那我就不会有伟大的梦想了吗？”“会的，你一定会有，但是我们要走到这座山的山顶，才能望到下一条路。”梦想的力量应该是给我们动力，而不是压力。对于登山者来说，脚下的山顶就是梦想，而不是某一天去爬珠峰。他高兴的走了。梦想和解放全人类这样的大梦想联系起来，于是我们为自己立下了很多和现在没有什么联系的虚假的梦想。当梦想成为一种青春的流行品，甚至成为一种道德判断，你就被梦想绑架了。真正的梦想应该被你真真切切的看到，应该和生活相关，应该在身边就有能够实现的资源。只有这样，梦想才会成为你成长的动力，而不是你成长的负担。
1: 又是起点。
0: 过了孙燕姿的《一起走吧》，继续今天哄你睡觉的杨晨时间。我们的节目来自文艺之声 FM 1066， 在北京地区的调频是 FM 1066， 网上可以通过中国广播的 APP 下载收听我们的节目。今天和大家聊的是梦想，我是杨晨。我认识一个女孩，她小的时候父母离异，在姐姐的支持下生活、读书，来到北京。她有一个小本子，里面记录了姐姐为自己花的每一笔钱。这么多年下来，数额惊人。他不知道职业规划，不知道职业生涯的三阶段模型，也不顾生涯彩虹图里写定的关于人生这阶段的内容。他的职业目标很简单：每个月从他自己工资里面拿出大部分，坚持每个月给自己的姐姐寄去让自己安心的钱。他说：“我没有什么梦想，我现在就是要赚钱，要早点还清这笔钱，这是我的独立和尊严。”我能帮他分析，也许姐姐并不需要这笔钱。可以告诉他，人生这个阶段不如先投资自己，未来再还钱。我们能站在他的位置之外，给他一个貌似正确的建议，但是谁又能否认这种固执的努力背后的勇敢、坚强和尊严？谁又能说以自己的方式找到独立和自尊，难道不是人生最需要守护的东西呢？我没有给他任何的建议，相反，我向他致以深深的敬意，我发自内心的尊敬这样没有梦想的人。他们才是真正找到梦想的人。今
1: 天我终于承载着年轻的战场，请你给我一束爱的光芒。今天我将要走向这胜利的。我要把这世界为你点亮。我的梦想，在每个醒来的早晨。新的站。真生命绽放，告诉世界我们这一代自信的力量。所有经历风雨的温柔与坚强，所有青春无悔、烦恼与成长。重复捆绑的热爱与癫狂。今天我终于站在这年轻的战场，请你给我一束爱的光芒。今天我将要走向这生。
0: 在听过了张杰的《年轻的战场》，我们今天的节目已经接近尾声了。夜晚的最后两个小时，我们可以聊诗、听歌。有的时候，就是因为一个关键词“梦想”，又听了很多别人的故事。也许是一个完整的故事，也许是一个瞬间，会让你心里面想了一些，或者放松了一下，再或者你找到了一个认同者。记得我们的节目是在《文艺之声》晚上的最后两个小时和大家聊聊天。发微信到“情爱杨晨”的公众号，可以与我们取得互动交流。这会儿你是在问问自己的梦想是什么呢，还是已经昏昏欲睡了？你是否实现了梦想，或者正在实现它的路上呢？快十二点了，该睡觉了。先不想那么多了，祝你今晚做一个好梦，明天继续奋斗。我是杨晨，祝大家晚安，我们下期节目见。